0: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. ברוך השם, אנחנו נמצאים בפרשת קיטיסה, שנת תישא, פי תשפ"ד. אם ירצה השם, היום אני רוצה לדבר איתכם על יסוד נפלא שדיברתי הרבה פעמים, אבל לא שמתי לב ליופי של הנקודה שכתובה בפרשת השבוע. נתחיל אם ירצה השם. אני רוצה להתחיל. עם אמצע הפרשה, ואז נעבור, אם ירצה השם, לתחילת הפרשה. נעבור לתחילת הפרשה. מה היה שם הסיפור? הסיפור שם היה ככה, בני ישראל קיבלו תורה, השם פתח את כל השבעה ריקים, את כל האדמה, וכל עם ישראל ראו, אין עוד מלבדו. אין אחד בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא, היחיד ששולט בכל הבריאה. ההנשמה שלהם פרחה, ההנשמה שלהם פרחה, עפו מיל לאחוריהם, עפו 12 קילומטר, באו מלאכים, אמרו להם אתם מקבלים את הדיברה הזאת, כל דיברה ודיברה, החיו את נשמתם, החזירו אותם חזרה לקבל את הדיברה הבאה. כל העולם מתמלא בסמים, ראו בעיניים קדושה, כתוב שהיה להם כתרים, שכל אחד נהיה כמו שר התורה, כל אחד נהיה כמו שר התורה, וגדל. והנה, מה שקרה, ארבעים יום אחר כך, משה רבינו עולה לשמיים, לא יורד. תוך שש שעות, תראו איזה נפילה אפשר ליפול, תוך זמן קצר. אומר פחצקל לוינשטיין, שאם אדם נופל תוך זמן קצר, כל כך מהר, כזו נפילה לשלוש עבירות הכי חמורות, אז גם אפשר להתעלות בשש שעות, התעלות שאין כדוגמתה. זה תמיד זה מול זה עשה האלוקים. והנה, תוך שש שעות, מוסר רבינו מתאחר, הוא אומר להם, פירקו את נז... נזמי הזהב אשר באוזניכם. למה הוא מבקש את הנזמים של האוזניים? אדם מוכן לתת את כל התכשיטים שהוא לא משתמש. אני אפתח, תראה איזה טבעת ישנה, תראה לי איזה משהו שאני לא משתמש. אבל מה שאני לובש, את השעון הזהב שאני לובש, את זה אדם לא רוצה לתת. זה השעון שלו, מה, נשאר בי שעון? זה מדבר, אין לי איפה לקנות. מעשה שטן הצליח, שהיצר הרב פיתה אותם. כולם פורקים תוך רגע אחד את כל נזמי הזהב, הנשים צדקניות לא רצו להשתתף בחטא הגל, כולם נותנים. אהרון מנסה לעכב אותם, הוא הדליק מדורה, והוא זורק זהב בלי להתיך לה, לה, אותו. כדי שכמות כזאת של זהב אה, תותח, צריך מדורה ענקית. הוא בכוונה לא הדליק אש גדולה. והנה, מגיעה מיכה, והוא זורק את הפתק עלי שור שזרק. משה רבינו בנילוס כדי להעלות את ארונו של יוסף, בלי שהוא יוצר, בלי שהוא עושה, נהיה עגל מזהב, שהוא אוכל, שהוא מדבר, אומר אנוכי, אלוק... אנוכי הש... השם אלוקיך אשר הוצאתי חמר את מצרים, הוא קופץ, ורואה הארון שמעשה שטן הצליח, הוא לא יכול לדחותם לגמרי. הוא אומר טוב, מחר נעשה משהו, וישכימו. הם לא הלכו לישון וקמו מאוחר. כולם השכימו לקום מוקדם על הבוקר. עושים חג, מתחיל להוכיח אותם, חור, שוחטים אותו, שוחטים את חור, רוצחים בן אדם, ראש הסנהדרין, את הבן של מרים, זאת שמזכותה זה, השטן מבלבל אותם, מראה להם מיטתו של משה עפה, מת, משה מת, תקועים במדבר, הארונות מטבח ריקים, אין איפה לקנות, עשה לנו ניסים, מה נעשה? מרגישים אבודים, עגל. השם אומר למשה, רד. <ש> הלוחות עשויות מאבן שקוראים לה סנפריון. תוספות מסכת קידושין דף לט מביא שלוקחים פטיש חמש קילו ענק ודופקים אותו על אבן של סנפריון קטנה. הפטיש מתנפץ ברסיסים והאבן שריטה אין בה. לא זזה ממקומה. משה רבינו בא לזרוק את הלוחות, מביא רש"י בפרשת וזאת הברכה מביאים חז"ל, שבעים זקנים אומרים, אל תזרוק! בואו ננסה להציל מה שאפשר. הצהיר את הלוחות לכל אלה שלא עובדים. ומשה רבינו מתגבר, זה היד החזקה, הוא מתגבר על כל ה-70 זקנים שהם מנסים למנוע אותו, והוא זורק אבן סנפריון ומפיל אותה לרצפה, ואותה אבן שלא יכולה להתנפץ, מתנפצת לרסיסים, שברי לוחות, נשמרת. פלאי פלאים, נס גלוי. איך קורה כדבר הזה? איך זה קורה? פה כתוב סוד גדול. מה הסוד כתוב? משה רבינו אומר, תראה איזה חורבן העגל עשה. אי אפשר להמשיך לסדר היום. מביא בשו"ת בית הלוי, יש לו דרוש בסימן יותחת, בתוך ספר השו"ת. הוא מביא שם שבלוחות הראשונות היו לומדים את התורה מתוך נחת. לא שוכחים את התורה. שום צער, שום עוגמת נפש. מהלוחות השניות כל התורה ניתנה מתוך הדחק. לומדים תורה מתוך דחק, מתוך טירוף הדעת, מתוך מלחמתה של תורה, ילקוט יהושע, פרק, אני חושב, אות מ"ז. כולם שואלים, אחרי שחטאו, זה הזמן לעשות להם כזה קושי. אומרת חצקיה לוינשטיין, פה התורה כתבה סוד גדול. מה היא רצתה לכתוב לנו? שנכנסה כזאת טומאה של כפירה לעולם, כזה זלזול, כזה צחוק, וקומו לצחק? עושים צחוק וחושבים, אתם רואים, יש אווירה, תעשייה שלמה להצחיק אנשים. הכל דבר קדוש, צוחקים עליו, לועגים לא לו. אנשים מחפשים את הלעג, מחפשים את, ה, את הנפילה הזאת. והנה, מה קורה כשעושים את כל הדברים האלה? לא פחות ולא יותר, עם כל הדברים החמורים האלה, הקדוש ברוך הוא רואה את זה, אומר להם, רק שיהיה להם מלחמתה של תורה. ת, ילמדו תורה מתוך הדחק, יצטרכו להילחם. זה יכניס טהרה, זה יכניס רוממות, זה יכניס את העלייה לתורה. זה דווקא, אז הביא הקדוש ברוך הוא את הניסיון הזה. לא מספיק כל הכפרה הזאת, חבר'ה צריך להעלות אותם כרגע, משה רבינו לארבעים יום לשמיים, הוא מתפלל שם, בני ישראל מתפללים למטה. נותן להם השם יום הכיפורים, מוחה להם. הוא אומר, לא מספיק. פה אני מגיע לתחילת הפרשה. כל הסיפור הארוך הזה לא מספיק לכפר. ביום פוקדי כל פורענות, כל פיגוע, כל עוגמת נפש, כל צרה, כל מלחמה, יש עונש גם על חטא העגל. ממשיכה התורה וכותבת, כל יהודי יביא מחצית השקל תרומה להשם, כי היא תישא את ראש, העשיר לא ירבה הדל לא ימעיט, לכפר על נפשותיכם. מה יקנו במחצית השקל? את כל הקורבנות לבית המקדש. כל עבודת הקורבנות, כל הצדקה הזאת, היא תכפר. אומר רש"י, משה רבינו התקשה, התקשה. ריבונו של עולם, איך יכול להיות שמחצית השקל, מה זה מחצית השקל? מה זה מחצית השקל? הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. שואלים כל המפרשים, מה צריך להתקשות? מה, אתה לא יודע מה זה מחצית השקל? תשאל את האדם הראשון שאתה פוגש, תוציא את הכסף שלך, יש לך שקל? כן, יש לך חצי שקל? הנה, זה מחצית השקל. ב', אם השם מראה לו מטבע, שמראה לו מטבע אמיתית, מה אתה מראה לו מטבע של אש? פה אני מגיע איתכם. ליסוד הנפלא שראיתי, שמעתי אותו מהרב משה בויאר, שהוא הסביר שכתוב בפרשת השבוע. אני כל כך נהניתי ואני רוצה על זה היום להתמקד. הוא אמר, משה רבינו אמר, כזה חמור? 40 יום תפילה של משה רבינו, 40 יום של אלול יום כיפור של בני ישראל. לא מספיקים לכפר, צריך כל שנה מחצית השקל כדי לכפר. אומר משה רבינו, מחצית השקל, זה מה שיפתור את הבעיה? 25 שקל, 30 שקל, זה עולה מחצית השקל, שכל יהודי ייתן, זה מה שיפתור? הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. מה זה מטבע של אש? אני אסביר. כל אדם עשוי מגוף. כשאדם חוטא, הגוף שלו נטמא. הגוף שלו נפל. אבל יש לו חלק, אלוקם ממעל. הנשמה שלו היא מחוברת לכיסא הכבוד. היא כולה אש. באש תיגע, תלכלך, תצט... תצחק עליה. אתה לא יכול, לא יכול לקלקל, לא יכול לעשות כלום. הראה הקדוש ברוך הוא למשה, על כל מטבע שאתה נותן פה, של חצי שקל, החצי שקל שאתה נותן פה לגוף, לקנות משהו, יש כנגדו חצי מטבע של אש. יש את החלק של הנשמה הטהורה. ובחלק הזה, אפילו שהם עשו את העבירות הכי חמורות, עבודה זרה, עבדו לעגל. גילוי עריות, כתוב, קומו לצחק, עשו צחוק מגילוי עריות. שפכו דם והרגו הם פגמו בגוף, לכפר על נפשותיכם, לכפר על הנפש, על הגוף. הנפש, היא נקראת, נמצאת על המצבה. זה צורת האדם שנמצאת על המצבה. בנשמה הם לא פגעו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בגלל שהנשמה שלהם נשארה טהורה, אני יכול לכפר עליהם במחצית השקל. מה שאתה מתקשה, הנשמה נשארת טהורה. הקדושה של הנשמה, הטהרה של הנשמה יכולה לקחת את האנשים. שהם נמצאים הכי למטה, לרומם אותם עד למעלה. כי תישא את ראש. תראו לאיפה אפשר להתנשא כשיש את החלק של הנשמה הטהורה. היה בחור שלא עלינו עזב את הדרך ועשה חטאים חמורים. פנה אליו הרב ואומר לו, אתה יודע שיש לך חלק שלא פגמת בו. הוא אומר, הרב יודע איזה עבירות אני עושה, מה לא פגמתי? הוא אומר, בנשמה שלך אתה לא פוגם. ואתה גם יכול לברך כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת לי, טהורה היא, ואתה אומר על זה ברוך אתה השם, וזה לא ברכה לבטלה. איפה טהורה? אתה יודע איזה עבירות עשיתי אתמול בלילה? הוא אומר, כל יום החלק של הנשמה שלך הוא טהור. והחלק הטהור הזה יכול לקחת אותך מאיפה שאתה נמצא ולרומם אותך עד למעלה. תדע את הכוח הקדוש שנתן לך הקדוש ברוך הוא. ולכן אל תיתן לעצמך אף פעם את הייאוש. אל תיתן לעצמך אף פעם ליפול, לומר, מה יהיה איתי? אני לא יכול להתרומם, לא יכול להצליח. אני רוצה, אם ירצה השם, להביא לכם כמה סיפורים. שני סיפורים קודם כל על אותו אברך. יש פה אברך יקר מאוד שמתפלל פה בבית הכנסת, כאן, איפה שאני עכשיו נותן את השיחה. איך הוא הגע לבית הכנסת? זה נס גלוי. הוא גר בקנדה, ההורים שלו גרי... קנדה. ההורים שלו היו גרים, התגיירו. הוא התחיל לחזור בתשובה, היה סטודנט. והוא חזר עם סטודנט יהודי, חבר שלו, החזיר אותו איתו ביחד. שתיהם עזבו את קנדה והחליטו לבוא לארץ ישראל ללמוד פה תורה. והם עזבו את קנדה והגיעו לפה. אני אתחיל את החלק הראשון של הסיפור. חברותא שלו, שהוא היה יהודי גמור, יהודי, כלומר, מבטן ומלידה, לא עבר גירות, לא עבר איזה משהו, אז uh, ההורים שלו כעסו מאוד שהבן שלהם עזב את הכל והלך להיות אברך. לומד תורה בארץ ישראל. הוא היה גאון במתמטיקה, והם ציפו שהוא יצא פרופסור. כל העולם ישמע עליו, הוא יכול לעשות תגליות, דברים. מה אתה מבזבז את החיים שלך? הפסיקו לדבר איתו, לא רוצים לתמוך בו. הוא יושב פה בארץ, בודד, אין מי שמזמין אותו חג, אין מי שמזמין אותו שבת. נשוי, מתחתן, התחתן עם אישה, נולדו לו ילדים, אף אחד לא מתעניין, ההורים ניתקו איתו קשר. אם אתם זוכרים לפני שנים רבות, הייתה ה-60 ריבואו שהגיעו לירושלים, לדבר שם על כל מה שאז בג"ץ ניסה אז לקלקל ולת... ולטע... זה, עשו עצרת תפילה בירושלים, מי שזוכר, בכניסה לירושלים. הגיעו צוותי תקשורת מכל העולם כולו לסקר את אותה עצרת תפילה. והגיע גם צוות שידור מקנדה. והצוות שידור הזה שהגיע מקנדה, עמדו שם 600 אלף איש, כל הרחובות מלאים שחורים. על מי הם התמקדו? על שתיהם, לא יודע איך הם. הם דיברו איתם, הם דוברי אנגלית, הם דוברים, ידעו איך מדברים באנגלית, בצרפתית, לא יודע, בקנדה, המקום שהם מדברים שם, הם ידעו לדבר את השפה, זו שפת אם שלהם. שואלים אותם, מה אתם עושים? אנחנו עושים תפילה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את אותם שופטים שמנסים לקעקע כל קדושה בעם ישראל, שיחזיר אותם בתשובה. והם מדברים, ואז הם רואים אותם צועקים את אשמה ישראל, וכל האנשים רחוקים מתורה ואמרו שמע ישראל ה' ולקחינו ה' אחד. אתה שומע? 600 אלף איש זועקים זעקה מעומק הלב. שש... את השידור הזה רואים ההורים שלה, של הסטודנט היהודי הזה לשעבר, רואים אותו בחוץ לארץ. הם רואים מכל ה-600 אלף איש את מי הם מצאו לראיין? רק את הבן שלנו? אז הבן שלנו, ידענו שהוא כזה מפורסם, כזה חשוב. חשבנו שהוא הלך לארץ ישראל, אף אחד לא מכיר אותו. החליטו שהם באים לבקר אותו. באו לבקר אותו, הכירו. חזרו בתשובה שלמה, תומכים בו ונמצא הכל. סיפר את זה רבי אברהם, אז לרב חיים קנייבסקי. אז אמר רב חיים מי יודע אם כל העצרת הזאת לא נעשתה בשביל שאותו אברך שיושב בדוחק והוא נלחם, בודד מהמשפחה, וכולם נלחמים בו, והוא צריך להילחם על כל פרנסה, כשהוא בא מבית עשיר, בא מ, 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 מרחבות. אבל כשאתה נלחם, כשאתה יושב ועושה את המצווה, ככה אתה מטהר את העגל, בזה אתה נותן את הטהרה. לך תדע אם כל העצרת הזאת לא הייתה בשביל להביא איתה צוותי תקשורת, כדי שהאברך הזה ימצא דרך המלך. זה הסיפור על החברותה שלו. אבל מה הסיפור שלו? תשמעו את הסיפור. הבת שלו ניגשה אליו, הם גרים פה בבני ברק, יש להם בלי עין הרע, תשעה ילדים. הוא היה מאוד מקורב לרבי חיים קניבסקי. רבי הגיע אליו הביתה, כשהוא היה עושה סיום ש"ס. והיה נמצא אצלו כל פעם שהוא עושה, הוא, הוא, הוא עשה כמה פעמים סיומי ש"ס, יושב אצלו בבית ושומע את סיום הש"ס. הוא הוציא ספר, מתניתא ידנה, שהוא הביא 200 שאלות שהוא שאל את רב חיים קניבסקי, ורב חיים קניבסקי היה לו תשובה בשתי מילים, והוא הביא את המקורות של התשובות של רב חיים מכל החז"לים. כל המקורות להביא, הוציא ספר ככה, של החידושים על כל השאלות, הדברים הפחות מפורסמים שרב חיים קניבסקי אמר. הבת שלו אומרת לו, בבני ברק להיות בלי מזגן, זה לא מותרות. זה הכרח. הוא אומר לה, אבל אין לי מאיפה לשלם 800 דולר לקנות מזגן. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר שצריך מזגן, הוא ידאג להביא לי 800 דולר שאני אוכל לקנות מזגן. הוא הולך בבוקר, והנה זה פלא. הוא מוצא מעטפה ברחוב של 800 דולר של איזה צ'יינג. יש שם 800 דולר במזומן. הוא צריך 800 דולר, ככה הוא אמר אתמול, והוא מוצא למחרת 800 דולר. הוא ניגש לצ'יין, שואל אותו, מה זה? של מי זה, אתה יודע מה קורה? הוא אומר לו, כל מי שמחליף אצלי את הכספים, זה עובדים זרים. הם מקבלים, זה גויים, שהם באים לארץ, הם מקבלים כסף, הם ממירים מח... אותו, והם שולחים את זה למשפחה שלהם בחו"ל. אז זה אבדת גוי, ואבדת גוי מותרת. נו, אז מה אני הייתי אומר? מצאתי אבדת גוי, מותר לי בדיוק ביום שאני צריך, בדיוק ביום שאני אבקש, מוצא. הוא אומר, רגע, אבל מצאתי את זה בבני ברק. בני ברק זה עיר של שומרי תורה. וכתוב שמקום שיש חילול השם, יהיה קידוש השם. להגיד, עיר של שומרי תורה לא מחזירים אבדה לגוי? יהיה בעיה. הוא פרסם, אף אחד לא מגיע. פרסם, תנו סימנים, כמה כסף היה, איזה מעטפה רצה. אף אחד לא מגיע. הוא החליט, אני לא רוצה ליהנות מכסף, שאני לא יודע האם יש בו הפקיד אותו בבנק, הוא אומר להם, אני רוצה שזה יהיה מונח עד שיבוא אליהו בבנק. אמרו לו, אין דבר כזה, אתה צריך לרשום את זה על שמך. הוא כתב הודעה, החתים שתי עדים שיודעים שהשמונת המון דולר האלה הם לא שלו, הם מופקדים בבנק עד שיבוא אליהו הנביא ויספר של מי הוא. אני יכול לומר לכם שאפשר להגיד שרוב הפוסקים, אם לא כולם, היו מתירים לו להשתמש בשמונה מון דולר. אז מה היינו אומרים? כשאמרו, הוא שלח לך. אתה לא יודע להעריך את המתנות שהשם נתן לך, אותו אברך ישב, ואז הוא מקבל אחרי תקופה טלפון, שיש איזה יהודי בחוץ לארץ, שהוא רוצה לתמוך בלומדי תורה. הוא אומר לו, שמעתי שאתה לומד כל כך יפה, ואתה מקורב לרב חיים אני רוצה להשתתף איתך כל חודש ביששכר וזבולון. כמה אתה רוצה לתת? הוא אומר, 800 דולר כל חודש. הוא אומר, שנתיים אני מקבל 800 דולר כל חודש. כשאתה, הייתי מקבל 800 דולר רק למזגן. עכשיו, כשעמדתי בניסיון, ונלחמתי בטומאה של העגל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תקבל 800 דולר פעם אחת דרך נס, אתה תקבל 800 דולר כל חודש. יושבים פה אנשים שמכירים את הבן אדם שאני מדבר עליו, ויודעים שכל מילה שאמרתי היא אמת לאמיתה ללא שום גוזמה. כי אתם רואים את הישרות שלו. ככה נלחמים, ככה מתארים את העגל. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. בצלאל, משבט יהודה, השבט הכי חשוב, בן של חור, נכד של חור, קשור למרים, בונה את בית המקדש. אתם מבינים? כולם מגיעים לבנות. מגיע האולי בן אחי שמח למטה דן. רש"י קורא למטה דן, אני הייתי מפחד לכנות כזה שם, מן הירודים שבשבטים. השבט היחיד שנמצא מחוץ לענני כבוד, כי יש להם מיכה שיש לו פסל לעבודה זרה, וכל השבט משאיר אותו והם מחוץ לענני כבוד. מגיע אני גם רוצה לבנות את בית המקדש איתך. בית המקדש הזה בא להשראת שכינה, לתקן את חטא עגל. השבט שלך, יש בו פסל של עבודה זרה. שיבוא מישהו אחר, יש מועמדים יותר עדיפים ממך. בצלאל לא שואל כאלה שאלות, לא אומר כאלה דברים. תופס את האולייו בן אחי שמח למטה דן, ואיתו ביחד הם בונים בית לשכינה. בשבט שלו יש עובדי עבודה זרה, הוא מחוץ לענני כבוד. והוא יושב עם השבט של... עם, 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 עם מטה דן. ואיתו בונים את הכפרה לחטא העגל, לחטא עבודה זרה. למה? כי הנשמה היא טהורה. החלק של המטבע של אש נשאר. זה לא משנה כמה אתה חוטא, גם ממי שיש לו. אתה פוגם בגוף, אבל אתה לא פוגם בנשמה. אמר, גם עם העולייה, ואני יכול להקים את השכינה. זה הכוח שהתורה מלמדת אותנו בפרשת השבוע. כי תישא את ראש. אני מפחד להגיד את זה, כתוב שבכל פורענות יש מפורענות חטא העגל. הגאון רבי יצחק זיל ברבי, בשם סבר תולדות יעקב יוסף. זה התלמיד הגדול של הבעל שם טוב, רבי יעקב יוסף מפולנה. הוא כותב שעד מתי, עד איזה שנה, יהיה פורענויות, וששם תהיה הפורענות האחרונה, הקשה ביותר שיהיה בכפרה על חטא העגל, כי תישא שנת תש"א. אתם יודעים מה היה בשנת תש"א? זה השנה השלישית של השואה. השואה התחילה תרצ"ט, אלול תרצ"ח, תרצ"ט מלא, תש, תשא, תשב, תשג, תשד, תשד, תשא נגמרה המלחמה. תשא, הגרמנים היו אז בשיא ההצלחה אחרי שהם כבשו את כל המדינות. מתשג ואילך, תשב ואילך, הם התחילו לקבל קצת מכות, התחילו לקבל עיכובים. אומר, תדע לך, התורה רומזת, עד איזו שנה יקבלו כאלה פורענויות קשות. כי כל הכפירה שיש בעולם, כל ה- 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 הדברים האלה מאיפה הם נובעים, הם נובעים מחטא העגל. ואם אנחנו לא מתקנים ונלחמים בתורה מתוך הדחק, במצוות, כשלא הגים לנו, כש- אז התומה הזאת מתגברת, ואז לחפר על זה, כולם שואלים איפה השם, כביכול מוסתר. וצריך לחיות עם אמונה אדירה באותם ימים, כדי להראות ולגלות את השם. זה התיקון של חטא העגל. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. כמה כל אחד יכול לראות. כתוב, זה יתנו את המחצית השקל, כל העובר על הפקודים. מה זה עובר? על איפה, איפה הוא עבר? מה זה עובר על הפקודים? הירושלמי, בשקלים, פרק א' הלכה ג', כותב, כל העובר על הפקודים, כל מי שעבר בקריעת ים סוף, הוא חייב לתת מחצית השקל. קריעת ים סוף, מה הקשר קריעת ים סוף לעגל, למחצית השקל? אומר המשך חוכמה. היו עשר מכות, שהמצרים מקבלים מכות נוראות, דם, צפרדע. לא שמענו ששרו של מצרים מערער, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. במכות היו עוד ש- ארבע חמישיות של פושעי ישראל שלא מתו, רק בחושך הם מתו. לא קטרוג. איפה הוא מצא השר של מצרים לקטרג, על הללו עובדי עבודה זרה ועל עובדי עבודה זרה? רק על קריאת ים סוף. הוא אומר, למה רק שם? למה בעשר מכות לא? אומר המשך חוכמה, כי בכל העשר מכות כל עם ישראל היו באחדות. כשהם היו באחדות, אפילו שהם עובדי עבודה זרה, השטן לא יכול לקטרג עליהם על העבודה זרה. הוא אומר, הם הגיעו לים סוף, נחלקו עם ישראל לארבע כיתות. מה עושים? נעשה שלום, נתאבד, נילחם, מה פתאום? נהייתה מחלוקת, באותו רגע, ש... אותו זמן שנהייתה מחלוקת, אפשר לקטרג עליהם על העבודה זרה. הוא אומר, זה ייתנו, אתה יודע מי צריך לתת? כל העובר על הפקודים. מי גרם לכם ליפול? הוא אומר, לכן תיתנו מחצית השקל, למה זה זה? זה, זה חצי. אומר האנשי"ך הקדוש, תמיד תיתן חצי, כי היהודי השני נותן עוד חצי. אתם צריכים ביחד להגיע לשלמות. אתה לא יכול לבד להגיע לשלמות, אתה צריך חצי אתה וחצי השני. ככה אתם צריכים לתת, ככה אתם יכולים לכפר על חטא העבודה זרה, על כל הכפירה שקיימת היום בעולם, על כל הטומאה הנוראה שקיימת היום בעולם, שהיא קיימת מכוח חטא העגל. זה הסוד שאדם צריך תמיד לדעת. אני רוצה להביא לכם סיפור נפלא. אני שמעתי אותו לפני הרבה שנים על רב מוישה פיינשטיין. היום ראיתי שהרב זילברשטיין מספר שהוא שאל את רב חיים קניאבסקי, אני ראיתי את הסיפור הזה לפני עשרים ומשהו שנה. על רבי משה יש יהודי שיש לו מפעל לשקיות ניילון בארצות הברית ובכל חבילה של שקיות אוכל רשום 100 שקיות, שקיות הקפאה 100 שקיות, אשפטונים 100 אשפטונים התחילה תחרות והוא ראה שהוא לא מספיק מרוויח והכסף קצת העביר אותו על דעתו ודעת קונו הוא לא יכול לעלות המחירים כי הוא רצה שיקנו את המוצרים שלו הוא אמר מי סופר אם יש 100 שקיות או פחות? הוא הוריד במקום 190 שקיות בכל שקית. כל חבילת 90. ואז 10 אחוז, הוא מרוויח. כל השקיות שאתה מוכר, 10%... כל החבילות, 10 אחוז פחות. עברו שנים, הוא רואה שהוא מרוויח. כנראה היה לו קצת קשיים, לא יודע משהו. הוא אומר, אני גוזל כל כך הרבה אנשים. הוא ניגש לרב משה פיינשטיין, זילברשטיין מספר שהוא שאל את רב חיים אמר לו רב מסתבר שאנשים שקונים את החברה שלך, הם חוזרים וקונים את אותה חברה. זה דרך העולם. שאנשים קונים חברה מסוימת, הם לא מסתפקים, הם קונים וחוזרים וקונים את אותה חברה. אמר לו, אתה צריך להחזיר להם את הגזל, איך תחזיר את הגזל? במקום 100, תשים 110. ואז כל פעם שהם קונים, הם מקבלים את ה-10 שנגזלו בפעם הקודמת. עכשיו, הוא מפסיד 10%, אחוז. כלומר, על כל הרווחים. הוא אמר, אני חייב לתקן תאבון גזל, הוא עשה את זה. ובכל הסקיות 110. השם הכניס לאיזה עיתונאי גדול בניו יורק טיימס לעשות תחקיר, לספור ולבדוק את, אם מרמים את הצרכנים. הוא לקח את כל החבילות שקיות של כל החברות והתחיל לספור. וזהו מצא 80, וזה מצא 92, וזה מצא 90. אף אחד לא היה 100. היחיד שהוא מוצא 110 זה היה אותו יהודי שלנו. התפרסם. הוא כותב 100 והוא נותן 10 אחוז יותר. אומר, המכירות שלו קפצו פי כמה וכמה. אני שמעתי, איך שאני שמעתי את הסיפור לפני 25 שנה, הוא ניגש לרמי משה פיינשטיין. הוא אומר לו, ברוך השם, השם עזר לי שאני לא אפסיד שקיבלתי פרסומת כזאת ענקית בחינם, שכולם דיברו על התחקיר והרווחתי. הוא אומר, אבל למה מגיע לי כסף? אני רק תיקנתי את הגזלה, אני לא צריך להרוויח. אמר לו, רמי פיינשטיין, אתה לא מבין? ואותם גזלת, ואתה לא יכול לתקן את העבירה שלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פרסם את החברה שלך, ואז כל אותם אנשים שקנו חד פעמי את החברה שלך, את השקיות, וגזלת אותם, גם להם תוכל להשיב את הגזלה שגזלת. פרסומת שלמה של עיתון, וכל הדברים האלה, על הדרך אתה מרוויח. כי הנשמה שלנו היא טהורה, ועל הנשמה הטהורה, הקדוש ברוך הוא הופך את העולם בשביל נשמה אחת טהורה. זה, אדם, זה חלק ממנו. הנוחי אנוכי, אנוכי ומוכה פשעיך למעני. יש בי חלק, יש לך בחלק טהור שלי. בשביל החלק הטהור שלי אני צריך לעזור לך. אני נותן לך סייעת הנשמיא שתוכל לקבל. איזו מתנה? כי תישא את ראש. ככה מנסים, ככה גורמים לכל בני ישראל אפשרות להתרומם. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם, הרב מפונוביץ' היה בליטא. ואני לא יודע אם אתם יודעים שהייתה תקופה אפילו שבחרו אותו כחבר כנסת בפרלמנט הליטאי שהוא ייצג את כל היהודים שם, שידבר. אומר, היה שם עיתונאי יהודי שקראו לו פוירקין, פוירקין. היהודי הזה היה קומוניסט מושבע. הוא היה כותב דברי בלע ונאצה על גדולי ישראל, כותב נגד לומדי התורה בחריפות. אמר לו, תשמע, הגויים יקחו את המילים שלך והשתמשו בזה נגד כל היהודים. תיזהר, אתה כותב, אתה סופר מפורסם. לא היה עם מי לדבר. כמה שהוא ניסה לדבר איתו, לא היה עם מי לדבר. הוא אומר, נגמרה מלחמת העולם השנייה, הוא פוגש את פוילקין הזה בארץ, הרב מיפונביץ'. הוא רואה אותו עם זקן ופאות. הוא לו, מה זה? אתה? אתה עם זקן ופאות? איך אתה הגעת לזה? הוא <coughs> לו, תשמע טוב. אמר לו, אני רוצה לספר לך את הסיפור שלי. ואז הוא מספר לו, תשמעו את <אז> מה. הוא לו, אני ראיתי את הגרמנים, המדענים של העולם, המתורבתים בעולם. פרצה מלחמת העולם השנייה, חיות, חיות אדם, זו מילה מחמאה לאכזריות שהייתה להם. אמרתי, <אז> טוב, הקומוניסטים דואגים לכל החלשים, הרוסים. אני ראיתי שהם לוקחים שדה מוקשים, שדה מוקשים ענק, לוקחים את כל הילדים היהודים שהם מוצאים, שולחים אותם, שילכו, כל ילד עולה על מוקש, מתפוצץ. ואז הם היו, כל החיילים הרוסים עוברים. אומר, אתה תופס ילדים שלא עשו לך עוול, מעביר אותם בלי לבדוק, בלי כלום. כזאת אכזריות, מגלה אותם לסיביר. ראיתי את הקומוניסטים, שכביכול צריכים לדאוג לחלש, איפה דואגים לחלש? רומסים, שוחטים, בלי... באכזריות נורא. לא הגרמנים, לא הקומוניסטים. אומר, הייתה הפצצה שהפציצו אותנו והסתתרנו בבניין, שזה היה נקרא מקלט, שהיה קומה ראשונה, היה קומה אנחנו כולנו רועדים מפחד. אבל אנחנו חושבים שם כולם מכונסים, כל אחד חושב שאולי זה השעה האחרונה שהוא חי. אני רואה שתי בחורי ישיבה יושבים תחת שולחן ומדברים על הקצות והנתיבות שהם למדו. בתוך אותו רגע. אמרתי, שים לב, הגרמנים, את כל המדע שלהם, את כל החוכמה שלהם, שכחו, תראה איך שהם מתנהגים. הקומוניסטים שכחו את הכל. היחידים שנשארו עם אותה תורה, עם אותה קדושה. בהפצצות, במלחמה, כשדורסים אותם, זה שני בחורי ישיבה האלה. זה תורת אמת. שום דבר לא מזיז אותם. פה נמצא תורת אמת. החלטתי שאני חייב ללמוד תורה. כתבתי נגד התורה, אני חוזר בתשובה. זה יהודי צריך לדעת. אפילו פוירקין, הרשע הזה, שכתב נגד לומדי תורה, השם זימן לו, כי יש לו נשמה טהורה, שיראה כזה מראה, ושיתעורר לשוב בתשובה. שיקבל. כולנו רואים עכשיו... משמחת תורה, אנחנו רואים הרבה מכות, אבל בתוך המכות רואים הרבה אור. השבת דיברתי בכנסת איצקוביץ'. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני יוצא מהתפילה בבוקר, עומד שם מישהו אומר לו, אני רוצה להראות לך סיפור מדהים. הגיע שם יהודי שהיה בקיבוץ סעד. מישהו יודע, הוא אחד משתי הקיבוצים שכל העולם פרסמו את המודעה, את זה שבשמחת תורה הגיעו לשער הקיבוץ. ושער הקיבוץ היה נעול והם לא יכלו לחדור. זה היה אחד משני הקיבוצים שהתפרסם. הוא אומר, אל תשאל, אתה חושב שעשמנו בקיבוץ באותם רגעים בשקט? הם לא נכנסו, אבל כולם אמרו שם וידוי. כולם אמרו תהילים וקריאה. תשמע, כי הם שמעו מה קורה מסביב. הוא אומר, והיה פחד ואימה שאין כדוגמתה. הוא אומר, עברו שבועיים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, וקיבלו טילים בעוטף בכמויות, ופגע טיל בקיבוץ סעד בבית כנסת. כולם אמרו, בית כנסת קיבל טיל ונהרס, היה נזק כבד לבית הכנסת. Yeah. הוא אומר, אני רוצה לספר לכם, אתה יודע מה היה הבית כנסת הזה? יש yeah. שם קהילה גדולה של יהודים, שומרי תורה, והכל בסדר. הגיעה קבוצה של צעירים, והם החליטו שהם מקימים בית כנסת רפורמי. והם החליטו שבבית כנסת שלהם יעלו נשים לתורה, ויושבים בתערובת, ואין כלום. הוא אומר, הטיל החריב להם את בית הכנסת לגמרי. Yeah. אנחנו לא ידענו <laughs> מה קורה. לא ידענו מה יהיה איתנו, השם החרים את בית הכנסת. אתה רוצה לערבב לה... את העולם? הערבים בעזה, יש תלכות טיל יחריבו לך את בית הכנסת הזה. מה? הערבים ישמידו את הבית הכנסת הזה. כנסת רפורמי? הם ישמידו אותו, לא יישאר כלום. אתה חושב שיש לנו נשמה טהורה, גם כשחוטאים, גם כשנופלים, השם מראה לנו. אני מחכה לכם, למעני. אני עושה איתכם חסדים. ולכן, כל יהודי שתופס ומחפש איך אני יכול להתחזק, איך אני יכול להוסיף, זה הדרך שהוא יוכל לזכות, לגדול ולצמוח. אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מעניין. ראיתי היום, ב... יש אלון שקוראים לו השגחה פרטית. מספר יהודי שהוא נוסע מקריית ספר, מודיעין עילית. בצומת שילת, אני לא יודע, אומר, יש פנייה ימינה, פנייה שמאלה, אל תתפסו אותי איזה פנייה. אומר, יש פנייה אחת לנסוע לירושלים דרך הכפרים הערביים, ויש פנייה שנייה לנסוע לא דרך הכפרים, כאילו, יש לך שתי אפשרויות. אומר, אף פעם אני לא אוהב לנסוע דרך הכפרים הערביים. אומר, אני לא יודע, אני מוצא את עצמי, הסתובבתי דרך הזאת. <אז> טוב, <אז> נכנסתי לכביש, <אין> בר... <אז> <אז> אני מתחיל לנסוע, עוצר אותי, אני רואה שם איזה חייל עומד שם בצד ועוצר טרמפים. אני רואה חייל יהודי והכל, אני עוצר לו, מה אתה עושה פה? זה מסוכן לעמוד פה. אומר, אל תהיה, יש לך תפילין באוטו, יש לך תפילין? הוא אומר לו, כן, תפילין שלי באוטו. אומר, תשמע, אני בבוקר לא הצלחתי להניח תפילין, לא יודע איפה הוא היה. אומר, אני לא איך תפילין. אמרתי, ריבונו של עולם, עוד מעט אשקיע ואין לי תפילין. אני נותן 50 שקל לצדקה, תשלח לי תפילין. מכל הרכבים, אף אחד אין לו הוא מסתובב, אז הוא אומר לו, שמע, אם הקדוש ברוך הוא שולח תפילין אליך ככה, אני מחכה לך שתגמור להניח ואני לוקח אותך עד ירושלים. אני ממשיך לנסוע איתך עד הסוף, אני חייב לקחת אותך. הוא אומר, השתוממתי. ראיתי שבן אדם מבקש, יש לך נשמה טהורה. נגד כל מטבע שאתה נותן פה, יש מטבע של אש טהורה מהצד השני. אתה יכול לתת את המטבע הזאת לא לשם שמיים, לחשוב את המטבע הזאת לשם... כבוד, לשם, ענאות, לשם... דברים אחרים, אבל הראה לו הקדוש ברוך הוא, נגד אותה מטבע יש, מטבע נגדית, מטבע של אש. זה, זה כל אדם מאיתנו צריך תמיד להפנים, צריך לדעת איזה חסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, כמה הוא ממתין לנו, ולכן אף אחד לא התייאש משום מצב שהוא נמצא, משום מקום שבו הוא נמצא. אני רק רוצה לסיים לכם. שמעתי בשם רבי שלמה ז"ל בן ארבך. יש שתי בעלי חיים, יש דבורה, היא מוציאה לנו דבש, ויש עכביש, מוציא קורי עכביש. כותב כף החיים בהלכות שבת, שצריך להוריד את הקורי עכביש ביום שישי, למה? כי כשיש עכביש בבית, זה גורם למריבה בבית. אז אם אתם רואים מישהו פתאום מתחילים לריב הילדים, מהר תחפשו איפה העכבישים, תנקו את קורי העכביש, המריבה מיד תירגע. זה עצה טובה. קיצר. הוא אומר, מה ההבדל? אומר העכביש, הוא מוציא מעצמו. הוא לא הולך לאחרים. הוא אומר, אני עושה את ה... אתה מוציא רק מעצמך, אתה יודע מה יוצא מזה? קורא עכביש. חי לבד, תקוע לבד. אף פעם אתה לא רואה עכביש עם עכבישה, אתה רואה כל אחד תמיד אותו לבד, בודד. אומר הדבורה, היא הולכת לכל הפרחים, הולכת לכל הצמחים, לוקחת מזה משהו, מזה משהו, מזה יוצא דבש. דבש! אתה יודע ממה יוצא? אחד שהולך לקחת מפה, משם. יהודי שרוצה לקחת מצווה פה, מצווה שם. קדושה פה, קדושה שם. זה המפתח בעזרת השם להוציא דבש. ייתן השם שכולנו נזכה לקדש את הנשמה הטהורה שלנו, לקדש גם את הגוף. ויביא לנו הקדוש ברוך הוא במהרה את משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן.